0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio del podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se acerca ya el final de la segunda vuelta electoral, pero la consternación no deja de estar permanentemente presente en este proceso. ¿Cómo es posible que el debate político se haya convertido en amenazas de muerte? ¿Cómo es posible que el debate político, democrático, abierto, justo, transparente, se haya convertido en agresiones donde algunos con camisetas negras acuden a la casa del maestro a buscar pelea? A buscar bronca, como los matones. ¿De eso estamos hablando en democracia? Bueno, eso está ocurriendo. ¿Es la disolución, la disgregación del sistema político? ¿Es, el, la, es la crisis del régimen político a la que estamos asistiendo? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra invitada, que además es, es una experta en el tema. Ella es socióloga, se llama Alejandra Dinegro. Una, además una tuitera empedernida y una creo que una persona con mucha influencia a partir de sus comentarios y sus investigaciones en redes sociales. Hoy va a estar con nosotros, se las presento después de la pausa. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Espacio de Gestión. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, nos interesa un poco buscar explicaciones de por qué esta campaña electoral está tan marcada por las adjetivaciones, la violencia, las amenazas de muerte, ¿No es cierto? Inaceptables en el contexto de una democracia. Alejandra Dinegro es socióloga, Sacbarquina, está con nosotros para un poco conversar de esto, de sus impresiones, y hacia dónde vamos en esta lógica. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida.
1: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, agradecerte
0: por el espacio. Encantado de tenerte aquí, te seguimos además siempre en Twitter y nos parece que eres atinada en tu mirada y, y sobre este tema además creo que ambos compartimos esta suerte de consternación cuando un López Aliaga, ¿no es cierto? Se refiere a un candidato y lo quiere ver muerto. ¿Para? ¿Qué, ¿Qué te genera una cosa como esa? ¿Qué te dice?
1: A ver, yo creo que estamos en algo, en primer lugar agradecerte por, por los comentarios que a veces hago en las redes sociales y en otro tipo de espacios, sobre todo académicos, políticos, en el sentido de que estamos en unas circunstancias muy complicadas, no solamente por el tema de las elecciones, sino porque ya arrastramos una crisis política, social, económica, estructural desde muchos años, ¿no? Se agudizó y creo que la evidencia de esta crisis y el régimen que tanto hablo fue eh, todo el escándalo de la investigación Lavallato, una, una situación de corrupción escandalosa en la que actualmente, eh, lastimosamente, el Perú pues, tiene a sus últimos eh, cuatro presidentes no solamente con juicios, sino en situaciones bastante delicadas. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, eh, hay una sintomatología totalmente social en nuestra sociedad, sobre todo porque eso representó que se han agudizado también la agudización de diversas falencias en nuestra sociedad que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la inequidad, que tienen que ver con eh, eh, todo el actuar del mercado, el, el actuar desmedido del mercado y la poca presencia del Estado que tiene también en el territorio nacional, pero sobre todo para poder cubrir algunas necesidades de la población. ¿no? Entonces, estamos con todo ese antecedente estamos en un escenario de polarización, ¿no? Y no es un escenario de polarización solamente político, sino que es un escenario de polarización en el cual ahora, para hacer eh, ir aterrizando un poco en la situación en la que estamos, tenemos a dos candidatos que representan, digamos, cosas, aspectos y a sectores totalmente contrarios en el sentido de eh, sociológico, más que nada de la convivencia, ¿no? A pesar de que estamos en un mismo territorio, eh, nos es muy difícil poder identificarnos con nosotros, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Pedro Castillo, el candidato eh, calificado de izquierda radical. No necesariamente yo comparto esa adjetivación, pero es un candidato eh, considerado intipificado como radical por algunas de sus propuestas. Y tenemos por el otro lado a la señora Keiko Fujimori, que eh, no es nueva, postulando, ¿no? Entonces, en un escenario de polarización como este, observado, estamos frente a una situación de cambio. Yo creo, considero que hay una ventana, al menos, de cambio, porque no hay certezas, por un lado, de un candidato, que es mucho más factible plantear algunas cuestiones a poder trabajar, ¿no? y por el otro lado tenemos certezas, certezas de cómo todo el no, certezas con hechos concretos, y ahora, en esta campaña estamos viendo que nuevamente se, se vuelcan a la práctica esas viejas costumbres no de estigmatizar el otro candidato de los famosos psicosociales no olvidemos los psicosociales Carlos no de también eh, no solamente de estigmatizar a la persona que evidencia una postura política sino que estamos viendo que en sí nuestra democracia no es débil no solamente institucionalmente sino que en realidad cuando encontramos estos hechos, por ejemplo, de eh, estas estrategias de terruquear, estrategias de estigmatizar, la estrategia de eh, hacer actos decisivos con relación a la violencia, no, con discursos de odio o los llamados a muerte como eh, algunos simpatizantes, inclusive muy vinculados al sexo humorismo, nosotros nos cuestionamos en qué país del mundo, no, en una situación de democracia en pleno siglo XXI, ¿no? tenemos a líderes políticos que evidencian un discurso de hoy de muy fuerte. Claro. ¿no? Desde Bolsonaro hasta el Trump en Estados Unidos, que a nosotros nos parece totalmente escandaloso en estos términos, Y creo que eh, es, es complicado y es muy muy, eh, digamos, difícil no decir que estamos retrocediendo en la década de los 90 por los hechos concretos que te he comentado, ¿no? A mí de verdad preocupa bastante, y sé es que estoy relativamente joven, ¿no? Eh, pero preocupa porque definitivamente hay secuelas desde los 90 que las vivimos hasta ahora y creo que eso en otros puntos podemos ir comentando, pero preocupa definitivamente porque el país, eh, digamos, se polariza más, se divide más claro. y sobre todo que demos una lectura de cómo actúan las regiones o cómo funcionan las regiones an ante campañas como estas y cómo funciona nuestra capital. Entonces, preocupa definitivamente.
0: Eh, Alejandra, no, claro... Nadie tiene una bola de cristal ni las soluciones completas, pero si tuvieses que tirar algunas líneas sobre cómo poder ir restañando un poco las heridas, encontrando acuerdos mínimos que nos den cierta tranquilidad, una vida social, en paz, en calma, ¿cuáles serían esas líneas?
1: A ver, yo creo que en esas circunstancias considero importante, uno, el rol de los partidos. Creo que el resultado de la primera vuelta electoral con, las, eh, con la reforma, la última reforma electoral que hubo durante el gobierno del presidente presidentes de Vizcarra, y los resultados que hemos tenido en primera vuelta, sin duda también, es, ojanada, es una jalada de orejas para aquellos partidos que muchas veces sí. han considerado, se han considerado como tal sin tener vida partidaria tan solamente cumplir con una cantidad de fichas que se presentan a los jurados y ya son partidos. Así es, unos entonces, cascarones. Una, unos cascarones, entonces hay una llamada de atención, hay una primera mirada hay una primera línea que yo daría en ese sentido de que en realidad los partidos necesitan pues, ser partidos, con gente militante, con gente haciendo política, ¿no? porque la política no pasa de nosotros, Carlos, la política no pasa de nuestra salud, la política no pasa de nuestro trabajo, la política no pasa de nuestra seguridad, entonces es un poco... Eh, 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 cuestionar también y disputar esa narrativa de que la política es mala y todos los que hacen política o son rateros o son delincuentes o son malos por sí mismos y eso es una cuestión también a discutir. Entonces, en primer lugar, es que ojalá que estos partidos, sobre todo aquellos partidos que tienen programas eh, y una propuesta y una visión de país moderna, progresista, basada en el respeto de la democracia, en la, pro en la promoción de los derechos humanos, eh, que son básicamente eh, de centro, de izquierda, ¿no?, eh, inclusive a algunos a algunos líderes eh, salvables de la
0: derecha más, digamos, eh, de consenso. Más ¿no? dialogante, para no claro.
1: Más dialogante con los que se puede, eh, digamos, al menos ponerse de acuerdo en puntos específicos. Yo creo que hacia ellos, en primer lugar, hay una demanda de atención. En un escenario como este es importante, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, es importante abrir la base para que digamos, la gente pueda participar en la cuestión pública, y ojalá que eh, hay bastante, digamos, discurso, bastantes pronunciamientos en torno a una idea que a me parece muy interesante, que tiene que ver con la vigilancia ciudadana, ¿no? O sea, recordemos que la vigilancia ciudadana en una dictadura no funciona, eso fue lo que yo comenté hace poco en mis redes sociales, la vigilancia es querer hacer vigilancia ciudadana durante una dictadura es imposible, porque en primer lugar una dictadura tiene control de medios, destruye las organizaciones sociales, en el peor de los casos, mata a sus dirigentes, los encarcela, judicializa la política y es un riesgo muy alto en una dictadura, y en cambio, en, en otra situación, digamos, por el otro lado de, del candidato eh, Castillo, por, por tener digamos, por nombrar a alguno de los dos, digamos que hay más vistas de poder ejercer ciudadanía un poco más activa, vigilante, claro. pero no significa tampoco que eh, seamos condescendientes, ¿no? yo creo que hay una de las discusiones que también está rondando en torno a ello Es que no, no es una, un, digamos, una aceptación condescendiente Sino que por el contrario La vigilancia ciudadana tiene que ser mucho más institucionalizada Entonces, en primera línea, esto En segundo lugar, el rol, eh, no solamente los partidos Sino el rol de la propia ciudadanía, de la academia Yo este, considero que hay muchos profesionales que A veces por el temor a ser despedidos por el hostigamiento Carlos, que en estos momentos están habiendo en muchos puestos de trabajo, no solamente a nivel estatal, mm. sino también en el sector privado, es que puedan tomar una postura, ¿no? Lastimosamente, lastimosamente, eso este, este es algo eh, complicado porque es muy difícil decirle a alguien, oye, te defiende tu voto, pero te despide tu trabajo, ¿no? Cuando tienen que sobrevivir, tienen que mantener familia. Las organizaciones sociales son claves, creo que eso está funcionando con relación al antivoto fujimorista, creo que el antivoto, el nofantiqueico, el antifujimorismo lo que hace es reactivar más bien las organizaciones sociales en torno a esta agenda común, ojo, no más, sino en torno a esta agenda. pues hay que emplear más bien la agenda respecto a ello, porque este, dependiendo de los resultados del 6 de junio, se necesita organización social activa, movilizada. El otro punto es que necesitamos como país ponernos de acuerdo, y aquí sí necesitamos a todos los actores sociales clave. Una de las cosas que yo también he eh, es que eh, no estamos viendo a todos los líderes que hay en nuestro país, seguimos discutiendo sobre una visión muy centralista, pero ahora, por primera vez en la historia del Perú, y eso no significa ningún tipo de tener este, ningún candidato, pero eh, por primera vez estamos viendo a un candidato plebeyo, por decirlo de algún modo, ¿no? Un candidato que nace, digamos, de uno de los sectores mm. más abandonados, por el Estado, que es el
0: sector de los profesores. Alejandra, Alejandra, me tengo que ir a la, a la pausa porque me gana el tiempo, pero quiero que volvamos para insistir en eso. No, Es un okay. candidato de origen humilde, profesor de escuela pública, de una zona rural del Perú, que disputa una segunda vuelta electoral. ¿No es cierto? Eh, y sus credenciales asustan más que las de la evidente corrupción, el evidente latrocinio, la evidente ¿no es cierto? violación flagrante a los derechos humanos. ¿Por qué los peruanos miramos así las cosas? De eso quiero conversar contigo, si me lo permite, Ale, después de la, de la pausa. ¿Te parece? De acuerdo. Regresamos, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pausa y volvemos. Esto es... Gerencia Social Noticias Desde el 17 de mayo, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa dictará un programa de cursos de computación llamado Desarrollo de Habilidades Tecnológicas Dirigido al Adulto Mayor. Esta iniciativa ha habilitado 363 vacantes para mayores de 60 años que no tengan conocimientos elementales de computación los alumnos aprenderán a utilizar Windows, Microsoft Word y la capacitación es gratuita. Los interesados pueden inscribirse en el link unsa.edu.pe/slash/or responsabilidad social. El Ministerio de la Producción lanzó la plataforma digital Visita Responsable, donde se brindará información de los aforos de 50 establecimientos de forma que se pueda evitar las aglomeraciones. Los usuarios podrán observar si los establecimientos han superado el aforo permitido o no. Esto ayudará a evitar las aglomeraciones y brindará seguridad al momento de las compras. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lanzó el concurso nacional Somos Artesanía para entregar fondos desde 5.000 soles hasta 10.000 para artesanos que la pasan mal por la crisis. Se financiarán 279 proyectos. El cronograma de inscripción figura en la página web del Ministerio. Los postulantes deberán estar inscritos en el Registro Nacional del Artesano hasta el 31 de marzo del 2021. El ministro de la Producción, José Luis Chicoma, explicó cuál es la situación de las micro y pequeñas empresas en medio de la pandemia. Es el PAEMIP, el Programa de Apoyo Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa, que tiene 2 mil millones de soles adicionales separados del FAMIPE y el Reactiva para financiar, esperamos, a 150 mil micro y pequeñas empresas. Hasta aquí las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña Alejandra Dinegro. Alejandra es socióloga San Marquina y tiene una mirada muy particular y muy interesante de la crisis social y política que atraviesa el país y nos hemos quedado con ella un poco tirando algunas líneas de posibles aproximaciones a una solución a la crisis. Ella hablaba de partidos políticos con vocación de diálogo, de todo el espectro político. Alejandra también nos planteaba la necesidad de una sociedad civil movilizada, activa, vigilante. Y luego, Alejandra, planteabas el tema de mirar con atención este liderazgo que viene de las regiones y que se planta además en segunda vuelta, digamos, casi por sorpresa.
1: Claro, aquí es, Carlos. Por eso que cuando eh, algunos, eh, digamos, colegas también hablan de que es un voto de protesta, y yo no comparto mucho esa idea Ajá. porque básicamente quienes hacen política en las regiones eso lo hacen en un sentido de existencia, es un voto de existencia los que han, de alguna u otra forma, votado en esta primera vuelta por el señor Castillo, ¿no? Es un voto hasta de lamento, ¿no? Más que de protesta, un voto de protesta es un voto nulo viciado, digamos, ¿no? Es, es, que no tiene, digamos, un, un sentido más, más allá de, de ejercer una protesta personal, una protesta inclusive de algún tipo de sector eh, que no necesariamente se deslegitima, pero es un voto de existencia para quienes hacen política desde las regiones, para quienes hacen política, digamos, de organizaciones de base, de aquellos a los que usualmente no necesariamente están en un partido político, ¿no? pero hacen política, y, y en realidad es esa la política. La política no solamente se hace, están en un partido o son invitado de un partido, sino que también la haces en tu localidad, la haces en la bueno, universidad, desde la base. La haces desde la base justamente del país, ¿no? Entonces tienes a los maestros, tienes así a las enfermeras, es. tienes a los doctores, tienes a los estudiantes, tienes a los trabajadores que hacen política, ¿no? Entonces algo que te comentaba es que por primera vez en historia tenemos a un candidato netamente plebeyo, ¿no? Un candidato
0: que <risa> Me gusta que la era... descripción de plebeyo para un Perú virreinal, ¿no?
1: <risa> claro, y te lo decía así, ¿por qué? Porque me recuerda mucho estas elecciones a lo que este vivimos en la época en la que nosotros entrábamos recién a la vía republicana, ¿no?, a nuestra independencia, y en Lima, eh, ni siquiera San Martín sabía qué darle a Lima, ¿no?, porque Lima era tan peculiar desde la época virreinal, ¿no?, tan difícil de poder, digamos, gobernarla, que desde los inicios de nuestra república no sabíamos muy bien cómo reaccionar a un candidato o a un personaje que no sabía muy bien, digamos, qué hacer, porque había un orden establecido en ese momento, pues, con el virreinato. Y ahora me recuerda mucho estas elecciones a ese periodo de nuestra historia, ¿no? Y por eso es muy bueno trabajos como, por ejemplo, los de Eduardo Adrienzén con el último bastión. Claro. Me parece muy bueno poder verlo, poder revisarlo y poder entender lo que sucede, al menos ahora en estas elecciones. No Hay muchas cosas en la historia que se están repitiendo ahora y que definitivamente este, volvemos nuevamente a la discusión, ¿no? Que arrastramos problemas inclusive desde nuestra república y que no se han solucionado en el tiempo que más bien se han agudizado con los años. Ahora estamos en una situación eh, de incertidumbre, porque eso es algo que tampoco lo puedo negar. Hay incertidumbre, pero por el otro lado hay certezas, ¿no? Hay hay razones inclusive por las cuales uno podría afirmar que hay un peligro hacia la democracia, que hay un peligro inclusive para la gente que hace política, que hay un peligro, eh, Carlos, para partidos políticos, ¿no? Porque no solamente se habla de, de, de incitar al odio, sino que se habla de vetar la acción política en un país eh, digamos, en un momento eh, histórico, en, en un momento también en el mundo en el cual la, la población mundial viene atravesando una de las circunstancias más difíciles, Así es. más bien se necesita hacer política, se necesita partidos, se necesita gente que dialogue, se necesita, digamos, mayor compromiso con el país. Entonces, o sea, por un lado tenemos eh, certezas, tenemos razones, tenemos eliminación de los derechos laborales, tenemos creación de las servicios, tenemos compra y manipulación de medios de comunicación, Remate de empresas públicas, creación de diarios chicha, cortinas de humo, compra de encuestadoras, las esterilizaciones forzadas y en fin, puedo
0: continuar con... Alejandra, una... asesinato ¿Cómo? y desaparición de personas.
1: Sinatra desaparición, la matanza de Barresaltos, la compra de los aviones chacarra que se caen solos, el asesinato del dirigente Pedro Wilca, los chuponeos telefónicos, el copamiento del poder judicial del Ministerio Público, los narcoaviones, la suplantación del cargo de primera dama de Keiko, claro. las torturas que sufrió la propia este, señora Susana Iguchi, la tortura que sufrió, el secuestro que sufrió periodistas como Gustavo Borriti, y puedo, como te decía, puedo continuar con una lista de hechos y de eh, situaciones que hasta el día de hoy todavía se sigue buscando justicia como es en el caso de las mujeres esterilizadas y que sin embargo, sin embargo, tenemos a uno, a una de las personas implicadas como virtual congresista electo. ¿no? Entonces eh, hay situaciones muy complicadas de entender, pero sobre todo de analizar, en clave más que eh, de programa, en clave más justamente de cómo, eh, digamos, las posturas políticas de la capital entran en contradicción con, eh, digamos, la práctica política, la postura política de nuestras regiones, pero sobre todo de aquellos sectores a los que muchas veces solemos mencionarnos en los discursos, en los papers, en, en muchos otros espacios, pero que no los conocemos realmente.
0: De acuerdo. Alejandro, una última pregunta que, que me, a mí me ha llamado poderosamente la atención en aquellos que desconfían... Eh, abiertamente de, de Pedro Castillo por su vulneración posible del modelo económico, esta comparación con Venezuela, y es que creo que menosprecian el rol de una ciudadanía movilizada, es decir, ¿por qué le íbamos a permitir a un Pedro Castillo, en el caso de ser gobierno, que hiciera tropelías o, vulneraria, o vulnerara el espacio constitucional? También tendríamos espacio para tomar la calle, no solo en el caso de Keiko, es decir, cualquier... Intento de cerrar un tribunal constitucional, de cerrar una Defensoría del Pueblo, creo que nos encontraría allí de pie, Alejandra.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Algo de las cosas que yo rescato de este movimiento que surgió, de esta aparición, de esta movilización, de esta respuesta ciudadana el 11 de noviembre, es que se rompió con dos mitos. Uno que es el mito del miedo de tomar la calle. Así La ciudadanía es. ya no tiene miedo de tomar Así la calle. Es. Y el otro es que las nuevas generaciones se llama política. Creo que en las últimas movilizaciones en el país han sido encabezadas por jóvenes. Jóvenes de 18, 19, 20 años, inclusive menores, ¿no? Pero si roto con estas dos cuestiones. Eh, yo creo que un escenario en el cual el señor Castillo gane, creo que él ha venido por el momento dando señales de eh, firmar compromisos, de tener un discurso de alguna otra forma más esclarecedor en algunos puntos, sobre todo, pero digamos que él se ha comprometido con una serie de inclusive de acuerdos políticos con otros partidos de izquierda, no ha firmado un, un, una serie de 10 sí. puntos con Verónica Mendoza, sí, claro. que, que en su momento fue calificada como de izquierda mm. radical, pero al final, digamos, total de esta campaña de miedo. Pero por el otro lado, eh, ¿cómo se le puede pedir garantías? Eso es algo que yo no, no logro comprender, al menos no dentro eh, de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo se le puede pedir garantías a alguien que ya ha violentado derechos humanos? La primera es que, por ejemplo, firma en el último programa dominical en Panorama el, la, esta propuesta ciudadana, ¿no? Esta, esta la de, proclama. La, la proclama ciudadana, pero ya desde el 20 de abril había intercedido para el despido de una periodista este, de uno de los centrales programas de Canal 4. Entonces, habiendo hecho esto ¿no? días previos previo se atreve a firmar un documento frente a, a, a la Audiencia Nacional queriendo, digamos, evidenciar que va, va a cumplir una serie de compromisos. En el 2016 nos hizo lo mismo, ya sabemos cómo actúa en el Congreso, cómo se le puede pedir compromisos, eh, y, y, y lo que te voy a decir a continuación quizás puede sonar fuerte, pero creo que en estos momentos no necesitamos um, discursos que se pongan al centro, sino tomar postura, cómo se le puede pedir compromisos a una banda criminal, Carlos. Estamos viendo que más bien el esposo de la señora mm, recogió los maletines. asociado, asociado a la de activos, pero no solamente ella, sino que en realidad el equipo técnico de la señora sí. es el equipo duro del sí, de su humorismo. Sí, la sí, sí, de, de acuerdo, de acuerdo. Y por el, otro lado, por el otro lado, el otro candidato ha firmado un documento, no solamente uno, sino dos, que ha comprometido a hacer un llamado a los profesionales, habla de un programa vivo, esta es una de las cuestiones que de la izquierda se hablaba en su momento en el Frente Amplio, que era un programa que no estaba escrito en piedra, sino que conforme se iba gobernando todos los sectores involucrados iban a participar bajo la coordinación obviamente de los especialistas, pero se hablaba de un programa vivo que movilizara a estos sectores sociales, que movilizara a los trabajadores, que movilizara a los maestros que movilizara a las mujeres, a los jóvenes eso es algo que quizás no en estos momentos en Colombia, por darte
0: un ejemplo. Muy bien. Alejandra, ha sido súper clara, te lo agradezco muchísimo, el tiempo nos ha ganado, quiero quiero decirte que siempre tienes las puertas abiertas en el espacio de gestión, gracias por, por esa claridad, por esa honestidad y será hasta la próxima, Alejandra, muchísimas gracias.
1: No, gracias Carlos, a ti por el espacio, porque imagino que después de esta declaración todos los que hablan en contra o toman alguna postura, o al menos tienen una lectura crítica crítica la realidad ya son sujetos de, de troleo, de estigma y todo lo demás, pero hay que seguir, hay que seguir, eso se pasa y todo Hay
0: salió. que hay seguir, que hay que seguir, un gran abrazo Alejandra Dinegro ha estado en el programa, ya la han escuchado, socióloga San Marquina lo ha dicho con una claridad meridiana habrá quienes quieran escuchar, habrá quienes no quieran hacerlo. Nos encontramos en un próximo programa de Espacio de Gestión. Muy buenas noches a todos y a todas.